Hallo zusammen, das ist jetzt mein erster Podcast und in dem habe ich ähm, Fragen von Schülern am Herrn Bossa gestellt. Ein Lehrer vom OSZ, genau von unserer Schule. Und ich hoffe, es ist spannend für euch. Perfekt. Also, da bin ich hier mit dem Herr Bossart. Grüß euch. Grüß euch miteinander. Und er nimmt sich heute Zeit, um Fragen von mir und Schüler zu beantworten. Genau. Und die erste Frage, die sich eigentlich alle gestellt haben, die ich gefragt habe, ob sie Fragen haben, ist, wieso dass man euch der Wolf nennt. Der Wolf ist eigentlich ein Symbol aus dem Märchen. Das haben Schüler mal erfunden, aber fast vor 20 Jahren. Ja. Und äh, da ist irgendwie die Logik entstanden, sie sind Schäfchen oder irgendwie der böse Wolf. Und äh, das hat sich dann über Generationen immer weiter erzählt. Mhm. Und inzwischen ist das äh, mein alter Ego, kann man sagen, mein Assistent. Ja. Und äh, manchmal ist es noch gäbig, weil ich den Schülern äh, etwas in Wolfform sagen wo sie genau wissen, ups, oder? Ja. Ohne, dass sie müssen Angst haben vor mir. Also ist es mehr wie eine Lehrperson oder Wolf ist ja mehr so gefürchtig oder so ein Genau. Aha. Also ein Assistent kann man sagen. Ja, ein genau. Assistent von mir. Und dann, ähm, wie seid ihr auf einen Beruf Lehrer gekommen? Also wie seid ihr so auf die Idee gekommen? Ja, da bin ich ja im Alter gesehen, oder? Wir haben ja Berufswahl gehabt, das hat es schon dann gegeben, am Staunen, Staunen, oder? Der Lehrerberuf ja. ist noch ein bisschen anders als heute. Da haben wir noch nicht müssen studieren, das war wie eine Berufslehre, fünf Jahre. Ja. Und das hat immer geheissen. Ja, das haben wir auch noch. Ich war eigentlich vielseitig interessiert. Ich habe drei oder vier Mal pro Woche Sport gemacht, ich habe Musik gemacht. Ja. Ich war der Vati aktiv. Ich habe mich für viele Fächer interessiert. Ich bin verschiedene Sachen schnuppern und so. Hochbauzeichen zum Beispiel und andere Sachen auch noch Biolaborant. Und ähm, ja. Für mich war es einfach eine Möglichkeit, sehr breit, sehr viel ähm, zu machen und, und mich zu bilden, zu lernen und so. Das hat mir Spass gemacht. Ja. Und habt ihr mal aus etwas anderes gearbeitet? Also, ihr habt ja nach der Schule das Semi gemacht, oder? Und genau. Und hättet ihr als Lehrer gearbeitet Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie eine Lehre gemacht oder so im Nachhinein? So. Nein, eine Lehre habe ich nicht gemacht, aber ich habe natürlich äh, schon während der Ausbildung und auch noch, als ich Teilweise als Lehrer gearbeitet habe, äh, ich habe noch studiert, ähm, habe ich nachher äh, auf verschiedenen Jobs gearbeitet. Ich war Gastgeber auf dem Gurten, lang Barkeeper. Ähm, ich habe auf dem Schiff gearbeitet, ich habe auf dem Bau gearbeitet, also da kommen sofort viele, ich habe auf dem Flughafen gearbeitet. Ja. Und viele Orte, wo ich, wo ich so ein Jobding hatte, wo ich auf eigenen Beinen können stehen das war mein Ziel, mein Studium zu finanzieren. Ja. Und wie lange seid ihr denn jetzt schon hier im OSZ? Das ist eine gute Frage. Ich zähle aber die Jahre nicht. Ja. Ähm, aber äh, ja, irgendwann die 20 werden sie jetzt auch wieder sein. Mhm. Und was ist denn euer erstes? Das ist noch nicht einmal gegeben. <lacht> ja, das ist ja so, ja. Und äh, was war eure erste Arbeitsstelle? Also wo? So? Als Lehrer? Die erste Arbeitsstelle äh, im Beizius-Schulhaus zu Bern. Ah. Und dort habe ich, ähm, weil ich der Jüngste war, das hat schon noch etwas anders funktioniert, habe ich 
ein Pensum bekommen mit allen Lektionen, die die alten Sekten nicht wollten. Und das war irgendwie am Freitagnachmittag, eine Doppellektion Musik und Turnen, ohne Turnhauen, im Winter halt einfach die Oberrussen und so, oder yeah. irgendwo sonst in der Stadt, wo der Halle frei war und noch etwas geschickt gelobt. Das war einfach so ein zusammengebesseltes Lektionensammelsurium, das dann der Jungspund noch unterrichten durfte. Ja. Und von wo nehmt ihr eure Motivation? Oh, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Also, ich glaube, ähm, ganz entscheidend ist, dass man im Leben etwas macht, wo, wo man mit Herz dabei sein kann. Ja. Und wenn ich mal am Morgen würde aufstehen und sage, jetzt schießt mich an, für die Schule zu gehen, dann muss ich definitiv irgendetwas anderes machen. Auch wenn es nur ein Tag wäre, so. Ja, das kann auch sein, dass, dass man ein bisschen schlecht zu Weg ist. Mhm. Oder? Das, sind wir, das sind wir alle, aber das soll nicht matchentscheidend sein, dass, irgendwie nachher, dass, dass man das in der Schule würde, würde merken würde. Das merkt man ja, glaube ich, als Mensch sehr gut, wenn man etwas anschneckelt. Und das finde ja. ich, das ist ein Alarmzeichen, dass man, wir haben ja alle Möglichkeiten hier in der Schweiz für irgendwie können Geld zu verdienen, dass man, dass man schaut, für irgendetwas anderes zu machen. Das ist für ja, einen selber nicht gut, das ist für das Umfeld nicht gut. Ja, das ist Lehrer, so. Kollegen nicht gut, für die Schüler sowieso nicht. Ja. Ich nicht. <lacht> ja. Und was gefällt euch am besten am Lehrerberuf? Ja, ich glaube, das ist äh, die, die Arbeit mit, äh, mit der jungen Generation. Das ist die Generation von morgen. Die hat viele gute, spannende Ideen, wo wir alten Sekt manchmal schon staunen und etwas davon lernen können. Und das halten wir bei Sito Jung fest. Ja. Und was findet ihr schwierig am Lehrerberuf? Oder einfach etwas, was ihr nicht so gerne habt? Etwas, was ich nicht so gerne habe. Ja, also es könnte auch ein Fach sein <lacht> oder so. Also, was ich nicht so gerne mache, ist korrigieren. Einfach, weil es langweilig ist. Ja. Ich bereite lieber kreative Stunden vorbereiten, irgendetwas oder mit Schülern irgendetwas entwickeln oder unterrichten selber. Ja. Aber korrigieren, das schnackelt, schnackelt einfach. Also weil es einfach immer das Gleiche ist, oder? Genau, weil es monoton ja. ist. Es muss, muss abwechslung und, und sonst wird es in der Schule eigentlich nie langweilig. Es ist immer, immer etwas, immer ein neues Problem, das man gelöst hat. Oder man, kann, man kann irgendetwas äh, kreativ machen oder so. Das, äh, ja, ja. Fakt, oder? Ja, <lacht> Und jetzt, äh, heute Morgen ist mir die Frage noch gestellt worden, so spontan von einer Kollegin. Und zwar, ob das euch ähm, irgendetwas ausmacht, so Schüler schlechte Noten zu geben, also ob ihr euch so schlecht fühlt oder so. Also klar, es ist ja nicht eure Schuld, aber gleich so einfach eine schlechte Note zu geben. Also ich leide natürlich schon ein mit, weißt du? Das ist schon, oder? Manchmal, ich sage, ich sage manchmal im Unterricht, schau mal die grauen Haare, die ich dann habe, das ist wegen euch. Ich bin immer irgendwie, wenn ich mal Proben korrigiere, also das Gefühl hatte, wer ist denn da der Lehrer gewesen? Wenn es irgendwie, <lacht> ja. irgendwie nicht das ist, wenn wir die Ziele einfach nicht erreicht haben. Aber es gibt doch mir einfach auch wieder Impulse, zu sagen, nein, wir sind noch nicht dort, wo wir sind. Ja. Und Mathe, gerade in der Mathe, die ja für viele Schüler nicht einfach ist, sage ich immer, es ist immer 1% Talent, das haben alle, und es ist 99% Arbeit. Und Arbeit ist immer anstrengend. Es ist immer mühsam, es ist Üben, es ist Schweiß, es ist ein langer Weg und so, aber wir können. 
ja. gönnen. Und irgendwann kommen wir dort an, dann macht plötzlich Klick. Aha, und dann geht der Fügel lieber runter. Was kann denn Besseres passieren? Ja. Und wenn dir jetzt an einem Schüler so eine schlechte Note zurückgeben, denken dir dann manchmal so, ja, da hätten wir jetzt noch länger anschauen müssen oder er hat einfach zu wenig gelernt oder... Ja, das wäre ja ein Vorurteil, oder? weil ich weiß auch nicht, was ihr alles äh, vorbereitet habt. Ich nicht irgendein Bildschirm, äh, was ihr begriffen habt und so, äh, ja. wo, wo da durchläuft. Ähm, und, und, und das ist, ähm, aber das kann ich auch im Gespräch herausfinden. Und genau das wäre ja eigentlich das Ziel. Oder? Weil äh, der Schüler oder die Schülerin selber, die weiss ja am besten, an was es noch liegt. Wo hat sie noch Fragen gehabt? Ja. Oder? Das, das kann sein, dass sie mal krank war und vielleicht nicht hat mitbekommen. Und dann kommt einfach der Test. Ja, aber der, der könnte man sie auch ja, so machen. Ja, das ist mir dann auch oder? Und sagt, ja gut, das ist, äh, der, der tun wir dann nicht zählen. Es gibt 30 Mattproben oder so, oder? Der, der <lacht> fällt äh, Himmel, das ist auch nicht, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Wichtig ist mir, dass äh, alle Jugendlichen Freude an der Mathe bekommen. Dass sie nicht Angst haben vor der Mathe. Es muss, muss irgendwo sagen, Mathe ist das schönste Fach von der Welt. Also das ist auch wie euer Lieblingsfach? Nicht gern gesehen. Als Schüler ein Angstfach. Darum weiß ich auch, was die Fragen sind von den Schülern oder dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht einfach alles so klar und äh, das ist zu dumm, für das zu begreifen. Aber überhaupt nicht. Ja. Sondern man muss es man muss schaffen. Aber man kann etwas erreichen. Und es ist nicht wie im, im, im Franz, ich habe keinen Franz, aber es ist einfach etwas anderes. Du hast Ausnahmen, Regeln mit Ausnahmen und so. Und dann hat es immer alles ganz schön logisch und, und, und das erklärt die Welt. Und alles, was du, wir, wir hocken hier im, im Schulhaus, in der Schulhaus, kannst du nicht bauen, wenn du keine Mathe hast. Ja. Wir, wir, wir wären immer noch die tollen Menschen vor dem Feuerchen, wo, mhm. wo würde, ja, irgendwie ein Mammut brätteln, sehr wahrscheinlich. Oder? Äh, ja. wenn, wir, wenn wir Mathematik nicht haben. Ja, das ist vielleicht das so. Ist doch, das ist doch cool, das ist ein Reichtum, den wir haben. Ja. Und das können wir teilen und weiterzugeben an die nächste Generation. Super, oder? Ja. Und was ist so ein Hobby? Also außerhalb von Schule? Vielleicht ist ja auch die Schule ein Hobby. Das interessiert die Schüler immer besonders. Also. Die Schüler <lacht> haben das Gefühl, äh, der hat keine Hobbys, die ich irgendwie korrigieren und meine Proben vorbereiten und so. Äh, ich bin auch Fotograf. Mhm. Ich mache noch Musik. Ich bin wieder angefangen mit dem Gitarrenkurs und so ja. zu machen, online, ganz modern und so. Äh, ich bin ein Reisevögel. Ich bin gerne unterwegs. Das kann ich natürlich nicht so. Das fällt mir sehr. Ähm, neue Kulturen interessieren mich. Ähm, und dann bin ich das Fotografieren unterwegs, Reisefotografie. Äh, das ist das, was mich so ausmacht. Ja. Ja, und habt ihr dann mal eine Weltreise oder so gemacht? Also eine Weltreise zusammenhängend nicht, aber ich war einfach an verschiedenen Orten schon gesehen und es gibt noch ganz, ganz viele Ecken auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe, die irgendwo auf der Liste stehen, die ich jetzt abarbeite. <lacht> und was wettet ihr denn als nächstes her? Ich hätte im Lockdown auf Australien wollen. Das wäre so das nächste grosse Ziel gewesen. Wir wären einfach die West die Westküste entlang, bis, bis ganz hoch eigentlich äh, gefahren, mhm. mit Genfer Frau und ich. Und äh, ja, das ist einfach das Abenteuer, oder? Und, ja. und äh, es hat viel so wilde Tiere und Wüste, verschiedene Klimazonen. Ähm, äh, man trifft andere Leute unterwegs, genau, das Känguru. <lacht> das ist, äh, ja, das, 
Sachen, gibt auch viele Sachen, die spannend sind. Ja. Und also jetzt ein Hobby wie ähm, Golf oder so hat er nicht. Oder? <lacht> 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 ich habe tatsächlich eine Golfausrüstung. Ah. Ich habe einfach im Moment noch zu wenig Zeit für das Golfen. Ja. Jetzt brauche ich, gerade ein bisschen, brauche ich gerade ein bisschen mehr Zeit noch und dann habe ich einfach andere Prioritäten. Mhm. Ähm, ich habe früher viel gespürtelt, was mhm. jetzt auch so ein bisschen fehlt, bis auf das Velofahren vielleicht. Ich äh, war ein Fechter. Mhm. Ja. Ich habe national, international bin ich auf Turnier gegangen. Ähm, also noch in eurer Schulzeit, oder? Ja, genau. Ja. genau. Ähm, aber äh, ja, vielleicht bin ich einfach ein bisschen alt geworden, weiss es nicht. Der Sport ist ein bisschen weniger wichtig. Ja. <lacht> und jetzt wieder eine andere Frage. Und zwar, ähm, was ist für euch ein schwieriger Schüler? Also was macht euch so Probleme? So. Ja, schwierige Schüler. Gibt es das, das eigentlich? Es gibt Schüler, die irgendwie sich selber im Weg stehen oder ein Problem haben. Aber das kann man ja lösen. Oder? Ja, ja, das und manchmal ist es. Und ist es anstrengend und es zieht an den Nerven. Das ist. Und, ähm, aber es geht ja schon. Ja. Und was solltet ihr denn so machen, wenn jetzt äh, Schüler so gewalttätig würde werden oder so? Das habe ich zum Glück eigentlich nie so richtig müssen erleben müssen. Mhm. Ähm, man sieht es ja schon früh, man sieht schon einen Blick, oder? Ja, Und so wenn man probiert, genau herzuschauen. Also nicht einfach am Morgen reinkommen und nachher äh, guten Morgen miteinander bitte den Mappbuch aufschlagen und sagen, der 51, ja. wir üben den Pythagoras. Sondern mal reinkommen und schauen, wie geht es euch denn da? Und der sieht bleich aus und der hat doch gestern gefällt und habe ich dem das Blatt schon ausgeteilt. Ja. Mal guten Morgen, mal ein bisschen reden und so. Und dann sieht man schon, wie, wie, wie sich die Leute fühlen. Ja. Und wenn, da, wenn jemand verrückt ist, wenn man ein bisschen Übung hat, sieht man, sieht man das, bevor er explodiert. Und dann kann man ihn doch dann vielleicht schnell rausnehmen und nachher fragen, du, was ist los? Kann ich etwas für dich? Oder? Ja. Und es gut ist auf, auf mich, weil, weil, weil das kann ja sein, weil er sich ungerecht behandelt fühlt oder so, dann tun wir es thematisieren und ich kann ihm sagen, ich habe das so und so gemeint und nicht anders. Mhm. Und dann kann man das im Gespräch ausmachen. Ja. Was ich schon gemacht habe, ist Schüler auseinandergenommen und geschlägt haben, so, oder, was dort psychisch hart und hart ist gegangen. Aber hey, das ist meine Aufgabe nachher. Oder? Ja. Das sind ja Konflikte zwischen Schülern. Genau. Und dann muss man schauen, dass die mal ein bisschen Luft schnappen und ein bisschen die Distanz voneinander gewinnen. Ja. Auch dort braucht es ein Gespräch. Unbedingt, ja. <lacht> und hat ihr denn, äh, mal etwas erlebt? Also es muss jetzt nicht unbedingt etwas schlecht sein oder etwas Schlimmes. Einfach so etwas, was ihr ganz sicher nie werdet vergessen werdet, was euch mal ist passiert. Das kann außerhalb von Schule sein. Logisch. Also wenn wir jetzt mal von, von, von der Schule her schauen, sind natürlich die, die Momente mit den Kids, die speziell waren. Es sind immer Lager, ähm, spezielle Projektwochen und so. Wo, äh, das kann aber auch nicht im Unterricht sein, wenn man irgendwie ein paar Sternmomente hat, wenn es eine ganz fertige Lektion ist und, und alle Freude haben und so, dann ist doch das eine Sternstunde. Ja. Und für das stehe ich auf, jeden Tag. Es ist zwar nicht jeden Tag super, 
Aber es gibt so die Tage, oder? Und dann muss man sich können freuen und können, können das nehmen und weiter schauen. Und in eurer ersten, also in eurer ersten Landschulwoche, wie habt ihr das so erlebt? Meine allererste Landschulwoche, yes, ja. Gott. Also als Schüler oder als Lehrer? Ja, also mehr so als Schüler. Aber wenn ihr das nicht mehr wisst, könnt ihr auch als Lehrer. Äh, meine erste Landschulwoche war da der vierte Klasse. Gewesen. Das hat unglaublich gefällt. Ja. Aber ich habe immer gerne mitgelaufen. Immer super gewesen. Ja. Ich bin auch im Pfadilager und so äh, irgendwie drei Wochen im, im Zelt. Das hat gewettert. Wir hatten irgendwie einen Fluss, gehabt, oder das Zelt ist, ist geflossen. Und ja, so. Wir mussten alles wieder trocknen. Wir waren irgendwie mit, mit Plachen unterwegs gewesen, quer durch die Schweiz und haben dann in einem Platten Quadrat übernachtet und so. Und ja. haben Feuerchen gemacht. Und das ist ein Abenteuer. Das, das, das fängt. Ja, das ist super. Ich weiss, es ist nicht für alle Leute gleich. Ist, oder? Es gibt yeah. Leute, die Heimweh haben und so. Oh nein. Tschüss, Mami! So. Yeah. Ich bin da mal weg. Ja. <lacht> ja, ich bin auch schon in Lager gegangen. So. Aber jetzt ähm, bin ich als Jungschaller. Und da haben wir auch mal so ein Regensola gehabt. Und da <lacht> ist halt wirklich so, äh, ich hatte noch eine Hose zum Anlegen. Gehabt. Und die anderen waren einfach komplett nass gewesen oder so ähm, mit dem Dreck so eingesteift. Die konnte schon fast von alleine stehen. So. <lacht> Das war schon ein lustig. Aber diese Sachen vergisst man doch nie mehr, oder? Ja, nein, das ist schwierig zu Und dann noch mit den Leuten, die dort waren, sowieso. Und dann yeah. siehst du einen anderen wieder und erzählst du einen anderen von dem und so. Das ja. ist unvergessen. Ja. Genau. Und also als Lehrer wisst ihr jetzt nicht, wie es war, so selber eine Landschulwoche zu machen? Oder so? Uh, ja, so. Ja, da müsstest du schon bald, schon bald studieren. Das ist natürlich etwas anderes. Ähm, du hast die ganze Verantwortung, weißt mhm. oder? Du musst nicht nur alles planen. Du gehst auch ins Haus schauen, wie es aussieht. Du musst Ausflüge planen. Du musst äh, schauen, dass, dass die alle etwas zu essen haben. Das ist auch das Wichtigste, yeah. <lacht> schlafen, oder? Ähm, äh, du musst Leute organisieren, die dort dabei sind, die vielleicht äh, Ferienwoche von fünf hergeben, wenn sie mhm. arbeiten und werken und so. Das ist nicht immer einfach. Es gibt nicht immer alle, die sagen, ja, die Ui, Lager! Nein, ich gehe drei Wochen auf Ibiza oder so. Das ist schon schön. Oder? Da muss ich noch mit Schülern und so. Ja. Oder? Und nachher, und, und nachher ähm, ja, bist du verantwortlich, verdreist, dass kein verloren geht. Am Bahnhof irgendwie verliebt, irgendjemandem nachschaut und dann nicht hinten nachmachen oder Zugfahrt ab. Ja. Äh, am richtigen Ort einsteigt und so und, und am Abend auch im Haus sein und mhm. das, ist, äh, das ist eine Challenge. Also so nach einer Woche, aber es geht auch allen Lehrern gleich, dass sie mir aber einen Teppich vorlegen, kaputt. Ja, das ist auch verständlich. <lacht> und ist es euch dann mal vorgekommen, dass ihr einen Schüler habt verloren habt? Nein. Ah, das ist gut. <lacht> Nein, das ist mir bisher noch nie gelungen. Ja. <lacht> Und es ist jetzt auch nie passiert, dass jemand gestorben ist oder so, also während dem Sport oder so? Nein, also so krasse Sachen haben wir nicht mehr. Wir hatten schon Schüler, gehabt, die gestorben sind. 
Und ich hatte auch Schüler in der Klasse, der ist, man würde dem heute sagen, der ist, hat ein ADS, ist verhaltensauffällig und so. Mhm. Und man hat so medikamentös probiert einzustellen und so. Das war ein ganz feiner, feiner Gil, gutes, gutes Herz. Er konnte sich nicht stillhalten, er hat Kabis gemacht. Jeden Tag irgendetwas, wo ich wieder haben müssen abhocken und sagen, yes, es geht. <lacht> wie, yeah. wie, wie biegen wir das mit der Grad? Und dann hat er Kindhumor gehabt. Und ähm, ist auch an dem gestorben. Also während der Schulzeit? Nein, gerade nach, ah. nach der Schulzeit. Das war mhm. während seiner Lehrzeit. Er hat die Chance oder, oder das Glück gehabt, dass er eine Freundin hatte, die er begleitet hat, die gute Freunde noch, mhm. die, die da waren. Und, ähm, das ist etwas, das ihn schon noch beschäftigt, wenn der Schüler vor ihm stirbt. Oder? Ja. Das ist, ja, das geht ihm an. Und hat er dem auch so äh, von jemandem ein Telefon bekommen oder so, also während dem Unterricht? Und dann ist echt gesagt worden, dass ein Vater oder eine Mutter gestorben ist von einem Schüler, dass er ihm das nicht sagen musste? Nein. Er hat aber einen Fall hier zu Konofingen natürlich gegeben. Ja, ja. Das gibt es. Und dann im Lehrerzimmer, das ist aber noch ein Thema mit den Schülern. Und ähm, eine sehr ähm, beliebte Frage ist auch, ob es Lieblingsschüler gibt in den Lehrern. <lacht> ähm, ich sage es mal so, wir sind alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Mhm. Oder? Ich probiere zu allen gleich zu sein. Ja. Das, ist, das ist mal glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung für mich. Es sollen alle gleich behandelt werden. Ich werde auch nicht gerne anders behandelt als andere Kollegen jetzt zum Beispiel. Das, ja. das ist etwas, etwas Menschliches. Ähm, und zum Menschlichsein gehört, gehört ein bisschen da, dass von den 100 Punkten, die alle Schüler haben, am Anfang auch halt ein bisschen mehr brauchen, einfach weil es mühsam ist. Mhm. Oder? Und ähm, dass es dann solche gibt, die halt einfach auch weniger von diesen Punkten sag jetzt mal, in, 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 Anspruch, in Anspruch nehmen und dass man auch denen muss die, die Zeit, die sie zur Verfügung sollen haben, den Teil überkommen. Also nicht nur, dass sie zu denen muss schauen muss, dass sie keinen Scheiß machen, mhm. sondern auch die Stille und so, dass alle irgendwo immer im Boot sind und die haben auch mal, weißt, ein bisschen von meiner Zeit gut, nicht nur der, der am weitesten möglichst. Ja. Das ist, das ist, und, und, und wir sind menschlich, es ist immer vom Zugang her, ist es, ähm, wir kommen nie an alle Schüler gleich her. Das hat aber auch mit der Persönlichkeit zu tun. Der will ich gar nicht so schnurren an einem Tisch wie du jetzt mit deinen yeah. Lehrern. Horror! <lacht> und, und, und für den ist das ganz natürlich. Und, 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 und irgendwo in diesem Feld müssen wir uns bewegen, auf alle zugehen und auf Augenhöhe und, und immer signalisieren, äh, ich bin nur halb so böse, wie ich aussehe. Und wenn du und alles Problem hast, dann darfst du gerne mit mir reden. Also ich bin auch ein Mensch, der das nicht so gerne hat, mit Lehrern allein reden. So. Aber das ist mehr so, wenn ich jetzt weiss, ich habe eine schlechte Note geschrieben oder so, und dann weiss ich mit mir über das Reden oder so, dann habe ich es nicht so gerne. Aber so geht es jetzt. Genau. Da musst du vielleicht einfach drüber stehen. 
Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Die Leistung und, und äh, es ist immer die Note, oder die Note, die man Ja, die wirklich alles bestimmen. Der, der Mensch ist doch mehr als eine Zahl auf einem Stück Papier. Ja, weißt du, was ich meine? Klar ja, ja, müssen wir euch beurteilen. Aber ja. ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es mal eine Schule gibt ohne Noten, wo man einfach einen Bericht schreibt, der Fortschritte gemacht. Der kann zum Beispiel äh, in der Mathe, ähm, äh, ich sage jetzt, äh, der, der kann der äh, Sachen rechnen, die Proportionalität hat der, oder die begriffen. Ja. Also. Aber das wäre auch ein schwierig zum also für Betriebe jetzt die äh, so einzustellen? Betriebe die würden nachher mit gezielten Aufgaben einfach die Leute in einen Eintrittstest machen, wie es heute auch schon gibt. Und dann würde man sehen, aha, ja, das stimmt da nicht ein. Die Frage ist, und da, haben, da, da sind sich nicht alle Leute einig, oder? Äh, sogar Schüler nicht, würden die arbeiten, wenn es keine Noten gibt? Also, <lacht> ich kann jetzt nur für mehr reden, aber ich glaube, es wird schon ein bisschen weniger geschafft werden. So. Ja, da redet jetzt ein Flex 9 hinter euch. Da müsst ihr euch selber müssen organisieren, weil das ja. natürlich auf die, auf die Ebene rausläuft, dass wir nicht mehr vorher dozieren, sondern euch probieren zu begleiten. Mhm. Äh, dann wäre ja das vielleicht eine Chance, dass man irgendwann sagt, die, die Noten schaffen wir ab. Ja, wir probieren die Zeit zu erreichen. Ja. Wenn wir das Ziel noch nicht erreicht haben, dann müssen wir schon einfach zusammen reden und wieder Ziel vereinbaren. Oder? Mhm. Ziel braucht es. Ja. Genau. Aber die könntet ihr euch jetzt vorstellen, so eine Schule ohne Noten zu haben? Ähm, ich, bin, ich bin jemand, der gerne eine neue, kreative, revolutionäre Ideen hat. Ja. Weil das halt einem irgendwo auf Kurs, dass die Schule immer entwickelt. Dass es immer irgendwie vorwärts geht, dass wir es noch ein bisschen verbessern können. Die Schule ja. ist nicht mehr die gleiche wie vor dem, wo ich angefangen habe. Als ich hier jetzt Konofingen angefangen habe, halb acht am Morgen, Französisch. So, äh, 9. Klasse, reinkommen. Mhm. Schön Bonjour gesagt, also Französisch erklärt. Äh, mich vorgestellt natürlich, wer, wer ich bin. Mhm. Und dann war es totenstill. Gewesen. Man kann ein Nädeli fallen in diesem Raum, in dem alle mhm. haben angeschaut mit grossen Augen. Und dann habe ich gedacht, hey, was geht mit denen? Mhm. Irgendwie ein stiller Protest gegen Stellvertreter oder haben sie irgendeinen Streich geplant oder was? Mhm. Und dann hat ganz im Hintergrund, im Dunkeln, einer der Schüler gesagt, könnt ihr es nochmal auf Deutsch sagen? Ja. Jetzt hat der Lehrer eine Stellvertretung der hat immer alles auf Franz gesagt und nicht auf Deutsch. Und die Schüler haben schön sie zurückgelernt im Stühle oder? und haben gewartet <lacht> auf die deutsche Version und ich habe halt einfach kein Deutsch geredet. Oder? Ja. Genau. <lacht> also, das heisst, er hat auch mal Französisch gegeben, wie wir genau. gerade gehört Und was hat er denn, also in dem Alter hat vielleicht alle Fächer mal unterrichtet? Ich habe schon Hauser gegeben, ich habe schon Mathe gegeben, ich habe schon Geo gegeben, ich habe schon Franz gegeben, Sprachfächer bis auf Italienisch äh, und Latinisch natürlich, was ich nicht hatte. Ähm, ja, das Einzige, was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist Lismet. Da bin ich aber völlig talentfrei. Ja, ja das geht mir doch ein bisschen so. <lacht> ja. 
Und ähm, ihr habt ja genauso wie ich, also ich bin ja auch ähm, jetzt einer der ersten Schüler, die Lehrplan 21 hatte, auf Flex 9. Und wie ist es denn für euch genau gewesen, so äh, die Veränderung so auf das neue Einstellen? So? Ähm, sehr viel Arbeit. Ja. Weil das ist ein Paradigmenwechsel und da muss man schauen, dass man alle Leute im Boot hat. Mhm. Äh, auch die Lehrkräfte müssen, müssen sich daran gewöhnen. Es ist nicht nur die, die das Flex 9 neu haben, das ist auch bei uns neu. Das ist ja, ja, völlig ist anders als vorher. Und gewisse Sachen haben wir vorher nicht können wissen, darum sind wir auch froh, wenn ihr eine Rückmeldung gegeben habt. Oder? Mhm. Und das ist ja auch nicht etwas, was jetzt im Stein gemeißelt ist. Also nicht, da ist Flex 9 nicht mehr das Jahr Flex 9, sondern es ist eine Weiterentwicklung aufgrund von unseren Erfahrungen. Das ist das, was ich auch meine, mit der Schule tut sich entwickeln. Zusammen mit den Schülern, mit den Lehrern, mit der Schulleitung, mit den Eltern, mit den Behörden und so. Yes. Genau. Und wie findet ihr es, dass ähm, die Neunklässler wie ihr eigenes Haus haben? Ähm, wenn wir den Platz hätten hier, dann hätten wir euch gerne hier am OSZ eigentlich. Ja. Einfach, weil es äh, doch auch einfach euch ein bisschen mit so einem Standort mit hin und her, das ist nicht so günstig. Mhm. Oder? Wenn ihr 5 Minuten Pause schnell wechseln und so, damit es pünktlich ist für den Unterricht. Ähm, auch wenn das Haus oder Schulhaus eigentlich ganz gemütlich ist. Und ich glaube, die hat mich dort wohlig eingerichtet und so, das Backblog. Ja. Ich muss mal an. Für uns, für, für uns ist das insofern, insofern nicht schlecht. Wir werden irgendwann in Städtskirchbühl müssen ziehen. Oder? Oder, und dort ist der Platz eng für die ganze Oberstufe. Und im Moment ist man da am Lösungen suchen, wie man das könnte machen oder Flex 9. Ähm, ja. Und irgendwann kann man das anbauen und dann ist die ganze Familie wieder zusammen. Das ist einfach einfach, oder? die ganze Oberstufe an einem Ort ist. Ja, das klingt nach einem Plan. <lacht> genau. Und ist wieder etwas anderes. Und zwar, wir haben ja jetzt ähm, einen Film als Abschlussprojekt. Mhm. Und die Idee war ja eigentlich Dürrematt gewesen. Und das hat wir ja dann als Theater aufgeführt. Genau. Aber jetzt machen wir einen Film und da geht es ja um einen Eli, also Kill Eli, so. Genau. Und wie seid ihr genau auf die Idee gekommen, also hat es das schon gegeben oder hat ihr alles neu geschrieben? Es ist alles neu entstanden und zwar aus der Situation heraus, dass wir wirklich das Theater aufführen wollen, weil es ist ein Dürrematt-Jahr und Dürrematt ist ja hier zu Konofingen aufgewachsen. Ja. Ähm, und ja, von der Corona-Situation her haben wir nicht gewusst, ob wir überhaupt auf der Bühne proben mal mhm. ohne Maske Theater, nur mit den Augenrollen und so, das ist echt nicht das Gleiche. Ja. Ähm, dann haben wir in meiner Form müssen suchen, da sind wir weg vom Theater, ja, was machen wir jetzt? Wir wollen unbedingt mit euch als die Generation, die so hat müssen Maske tragen müssen, also euch einen schönen Abschluss machen. Ja. Dass ihr wie alle anderen, wie jetzt Konobingo, das hat ja eine grosse Tradition und eine schöne, schöne Abschlussproduktion hat. Und das ist ja wirklich eine Ferien für mich, als ich hier hergesessen bin, in der Sportwoche, und dann habe ich geschrieben, Tag um Tag, bis ich ein Dreibuch geschrieben habe. Genau. Ja, also es ist sehr gut rausgekommen. <lacht> Danke für das. <lacht> und... Ähm, 
wegen Corona jetzt noch, ähm, es hat ja mal eine Zeit gehabt, wo wir ähm, Homeschooling hatten. Und ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher, welche Fächer das durch unterrichtet. Ich weiss nur mal gerade so Musik und Baufächer und Mathe. Und gibt es genau. noch andere, die darunter unterrichtet? Ja, du, du triffst es eigentlich. Ich habe noch Lern, Lernatelier, ich habe noch Aha, etwas ja. RZG und so. Ähm, ja, und in allen Fächern haben wir nachher in den Classrooms müssen funktionieren mit ja. dem Lockdown. Zum Glück äh, haben wir hier One-to-One-Umstattung mit Chromebooks. Ja. Stell dir mal vor, du gehst in eine Schule, wo die hat so einen uralten Computerraum, wo man morgen muss PCs anhaben, damit sie irgendwie in der Elfi-Pause brauchbar sind. Ja. Äh, ja, da hätten wir auch ein Problem gehabt. Ja. Dann hatten wir früher also so Laptops, gehabt, also so Computers oder so. Das haben wir auch hier. Gehabt. Wir hatten äh, einen Informatikraum, gehabt, bevor die Chromebooks kamen. Das ist, mhm. ist der Da mussten wir reservieren. Das war bei den Gruppenräumen davor. Ja. Und da hat man nachher können, ja, da hat man 16 Geräte oder über einen Server im Haus verbunden und, so und langsam. Genau. Und dann habt ihr auch Informatik gegeben? Mal. Ja. Ja, und wie ist das für euch gewesen, die Umstellung so vom normalen Unterricht in Homeschooling? Also es war sicher aufwendig, gewesen, weil man Nein. alles muss <lacht> und dann noch alles hingehen. So. Ich bin einer, der digital, ich bin auch äh, ICT-verantwortlich zusammen mit Herrn Jäcki, oder das ja. weisst ähm, und, und mein Unterricht läuft eigentlich im Classroom, sie arbeiten schon lange mit, mit den Classrooms, mit, mit Homepages, die ich selber mache, für, für, für Themen und so, mit Lernpferden, mit, mit allem Möglichen. Oder? Und, und, und das Einzige war, dass ich einfach alles immer im Classroom müssen posten mhm. Aber sonst habe ich den Unterricht irgendwie vorbereitet. Was auch etwas anders oder neu war, dass ich viel mehr Videos gemacht habe, mhm. ich halt einfach irgendetwas erklärt habe. Also. Und was schwierig ist, wenn man, wenn man es irgendwie alles muss lesen muss. Und dann ist es auch noch lustig. <lacht> ja. Und äh, also für euch war es jetzt nie eine extrem grosse Umstellung, gewesen, so, weil ähm, wir vorhin gerade in den Sinn gekommen, ihr habt ja eigentlich schon immer so alles in die Klasse da. Also eigentlich alle Lehrpersonen haben immer schon mit dem Chromebook und so. Und dann waren wir eigentlich schon ein bisschen vorbereitet gewesen, in dem Sinn, dass wir schon alle Aufträge hätten können lesen können. Mhm. Ich weiss jetzt noch mal von meiner Mutter, von der ersten und zweiten Klasse, die mhm. hatten ja nicht Chromebooks oder so und dann haben sie in der Familie manchmal nur einen Computer oder so mhm. und die haben ja jetzt nicht wirklich gut können, alle gleichzeitig arbeiten und dann war ein bisschen die Frage, wie sie die Aufträge alle hätten bekommen, dass sie sie rechtzeitig könnten abgeben könnten. Das ist aber eine, Stufe, das ist eine Stufensache, oder? Die, ja, ja. die kleinen, äh, ich sage jetzt erst, erste Lehrstellerinnen, die, die können das einfach noch nicht so versiert auf diesen Geräten. Und, ja, ja, und das ja, ist ja noch nicht die Idee, dass man mit diesen Gängen vor, vor ja. dem Bildschirm hockt. Die machen viel spielerischer und so darum ja, ja. machen. Aber auch dort ähm, haben glaub, alle Lehrkräfte von Möglichkeiten gefunden. Wir haben auch ah, Seiten ja. gemacht für die Eltern und für die Kinder. Ja. Ähm, das haben wir ja, auch Dass die auch im Lockdown eigentlich immer etwas hatten, wo sie dran sein konnten. Ja. 
Stunden ähm, ist noch eine Frage, was sie, also was dir genau, ob es etwas gibt, was ihr neu möchtet lernen möchtet. Oh, ganz viel. Ich werde immer wieder, immer wieder Neues. Jesus Gott, da kann ich mir so, so viel vorstellen. Ja. Äh, willst du etwas wissen? Helikopter fliegen. Wieso nicht? <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Ja, das auch. Und das etwas. fasziniert mich noch, das dass man so irgendwie x Tonnen da und dann tut das abheben. Ja. Ähm, Nochmal äh, mal so richtig Klavierspielen lernen, also Parakot und so. Ja. Äh, musikalisch zum Beispiel. Ähm, ja, ich habe noch Zeit. <lacht> ja, ja, das ist. <lacht> ja, da kann man noch viel machen in dieser Zeit. Und seid ihr mal Fallschirm springen oder so? Oder könnt ihr das schon alleine? Das müssen wir auf die Liste tun, in dem Fall. Ja, das ist gut, ja. Ja, die Liste würde auch noch gross werden, wenn ihr jetzt alles würdet aufzählen Aber wichtig finde ich, dass man, dass, dass man sich für etwas begeistern kann im Leben. Das ist ja. das Leben langweilig. Weißt, ja. wenn, man, wenn man irgendwie sieht, hey, das ist etwas, wo, ähm, wo ich noch nicht kenne, nicht, uh, es ist echt das, äh, und so, ja. sondern ja, okay, lernen wir kennen, probieren wir aus, warum auch nicht? Ja. Und vielleicht ein bisschen Mut. Macht doch nichts. Ja, ja, das ist eine gute Einstellung, würde ich sagen. Und gibt es etwas, das ihr noch nie habt gemacht habt, das ihr jetzt unbedingt machen möchtet, bevor ihr das nicht mehr machen könnt? Also so, gerade etwas Bestimmtes, zum Beispiel durch die Sahara auf einem Kamel reiten oder so. Bin ich schon. Ah, wirklich? <lacht> Bin ich schon, ja. Ähm, Nein, jetzt so spontan kann ich dir nicht sagen, was der nächste Plan ist. Ja. Was, äh, was äh, so, es stehen viele Sachen auf der Liste. Und, und der weiß ich vielleicht noch nicht einmal. Oder? Das äh. nimmt es mir irgendwo der Ärmel rein. Dann interessiert mich etwas und dann will ich es wissen oder ausprobieren. Ja. Von und heute auf morgen. <lacht> <lacht> ja. Und wie war das so, gewesen, so auf dem Kamel? Zweiten durch eine sandige Gegend? Ähm, spannend, mhm. weil ähm, wir sind mit Tuareg unterwegs in der Wüste ja. und die kennen, äh, oder orientieren sich an der Form der Sandhügel. Und geplant wäre eigentlich gewesen, dass wir äh, auf dem Kamel eine halbe Stunde unterwegs sind und dass wir dann im Zeltlager ankommen mhm. und dann übernachten unter freien Sternen hin. Ja. Und äh, wo wir dann nach ähm, ja, äh, auch wenn wir aus einer Stunde immer noch auf dem Kamel gehockt sind, habe ich mich dann langsam angefangen, so, dass wir in diesem Lager nicht ankommen. Mhm. Jetzt ist es so, dass es gewindet hat, das hat die, die Dünen hat das verändert, von der Form her. Mhm. Und dann haben sie sich wie neu müssen orientieren, bis sie den Weg wieder gefunden haben ins Lager. Ja. Und dann ist natürlich ein Abenteuer, der Sternenhimmel ist wunderschön in der Wüste. Ja. Dann muss man immer so schlafen, dass man die Windrichtung anschaut, von wo das der Wind kommt. So dass es einem nachher der Sand nicht in die Nase blasen, wenn man hier im Schlafsack schlaft. Also gegenrichtig vom Wind. Genau. Und der Wir haben den Teig nachher mit, mit den Sohlen vergraben. Mhm. Und Sand drüber. Dass man nicht mehr gesehen hat. Und dann hat das Stäckchen müssen tun. Damit man weiss, dass das Brot ist, es wird schwierig in der Wüste. Ja. Und dann haben sie das rum und dann hast du äh, nach ein, zwei Stunden hast du ein wunderbares Brot gehabt. Du hast einfach mal ein bisschen Sand gesehen. So. Das ist ziemlich so. Zähne ja. ist auch noch gerade zu kamen. Das ist gut. 
Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Dann kann man in Wüste kochen, wenn man Kohle hat. Also so Kohle für... Die hat man dich mitnehmen müssen, oder? Ja, ja, so logisch, ja. Vom Cameo, genau. Ja. Und ähm, dann hatte er auch so ein Gewand an, wie man es sich so vorstellt. Äh, also nein, so ein Listengewand, ganz normal. Irgendwie also, okay. ein Dach auf dem Kopf, damit man nicht drum den Kopf verbratet und so. Weil das ist ja. doch auf dem Cameo, du hast meinen Schatten, oder? Das ist einfach ein ja. Wüste. Oder? muss man ein bisschen schauen, aber er hat jetzt nicht so ein Gewand angelegt. Ja. Und der Sand ist ja am Tag ganz heiß und es ist ja in der Nacht mega kalt. Also so ist das so... Kälter. Ja. Kälter. Aber es ja. ist nicht mega kalt. Ja, es ist schon Schlafsack gebraucht, ja. Das okay. ist schon, schon, schon fein frisch geworden, also man schlaft dann natürlich mega besser. Ja. Aber es ist nie so kalt geworden, dass ich irgendwie gegen... Ja, zu kalt hatte ich. Also, genau. also hat man nicht einfach so... Und schon schwer mit dem Zelt nachher, oder etwas ja. gemacht oder so. Genau. Aber der hat jetzt nicht irgendwie, wie, ähm, wenn man es hier würde, in, in der Sommer, Sommernacht, wenn man hier in der Sommernacht draussen schlafen könnte man ja gut ohne Zelt, ohne Schlafsack. Einfach so mit einer dünnen Decke oder so kann man ja hier schlafen. Und das hat man dort nicht können. Das ist wüste Klima. Ja. Das ist ganz anders als hier. Genau. genau. Das war es eigentlich. Gewesen. Merci für eure Zeit. Hoffen, es war nicht langweilig. Gewesen. Nein, nein. Es war sehr spannend. Gewesen. Und ich glaube, die anderen werden es sicher auch mit Freude und sehr viel Interesse anschauen. Die sicher auch spannend finden. Ja. Tipptopp. Thank you.